0: Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 1. O versículo de número 3. Assim diz a palavra de Deus: Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo porque a vossa fé cresce. cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros a vossa fé cresce muitíssimo a vossa fé cresce cada vez mais é, João escrevendo em sua primeira carta capítulo 5 verso 4 e 5 ele diz assim porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Quem é que vence o mundo, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, a fé. Ela é o passo que damos para tomarmos parte da vitória de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus venceu o mundo. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci. O Senhor Jesus venceu o mundo. Eu venci o mundo. Quando nós cremos, nós damos um passo para fazermos participantes da vitória de Cristo Jesus. Nós tomamos parte dessa vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quem é nascido de Deus, vence o mundo. É nascido de Deus, quem nasce de novo, a gente aprendeu semana passada. E nasce de novo, quem crer em Jesus, o Filho de Deus. E quem crer, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Simplesmente fé. A fé é ela alcança o invisível e o impossível, a fé ela alcança o quê? O invisível e o impossível, a fé ela é o meio pelo qual Deus nos faz transcender a nossa condição e as nossas limitações, por ela nós alcançamos o que Jesus conquistou para nós ali na cruz e também em sua ressurreição, se a fé que vence o mundo é a nossa fé e aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus nós precisamos batalhar pela fé que nos foi dada, a fé objetiva como aprendemos semana passada e exercitar a fé, a fé subjetiva como aprendemos semana passada se você não pôde participar conosco na última terça-feira, no último culto de ensino eu encorajo você a ouvir a mensagem que Deus trouxe para nós, e como a fé ela é dinâmica, é, nós precisamos lidar com essa dinamicidade da fé, porque se a fé ela é dinâmica, ela pode crescer, como ela pode também ser minada, ao ponto de alguns até naufragarem na fé, alguns caírem, e, e como a fé é dinâmica, nós precisamos que ela avance, que ela cresça, que ela multiplique e multiplique-se muitíssimo. Como diz o nosso amado apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, dou graças a Deus por vós, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então andemos de fé em fé, segundo a revelação que temos recebido do Senhor. Se aquele que crê, tem os seus pecados perdoados, nasce de novo e é feito filho de Deus, o que mais que não estará ao alcance dos que são filhos de Deus e creem? se pela fé os seus pecados foram perdoados, se pela fé você foi feito filho de Deus, se pela fé você tem recebido poder para viver uma vida em santidade, o que, que você não pode alcançar pela fé? Pela fé o Senhor tem perdoado você, você tomou parte do perdão que Jesus conquistou para você na cruz, pela fé você está chamado a viver uma vida vitoriosa em santidade, pelo que Cristo conquistou para você e lhe presenteou a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Pela fé, eu e você fomos feitos filhos de Deus, porque cremos e recebemos Jesus como e Salvador de nossas vidas. Se alguém é perdoado, se alguém é feito filho de Deus, se alguém que vivia uma vida afastada da vontade de Deus, agora pode viver uma vida santa e há a presença do Espírito Santo em sua vida se ele recebe essas coisas que são tão inalcançáveis e impossíveis, que o homem não pode fazer por si só, ele não pode alcançar com os seus braços, ele não pode ser salvo, ele não pode assim como uma zebra não pode tirar de si mesmo as suas listas, nós também não podemos tirar de nós o nosso pecado, nós não podemos nos fazer filhos de Deus, mas somos feitos filhos de Deus, e se tudo isso aconteceu por nós, se nós não podíamos alcançar por meio da fé em Cristo Jesus... O que mais que a gente não pode alcançar pela fé? A gente já alcançou o que era inalcançável inatingível. Quem poderia ser reconectado novamente a Deus? Absolutamente nenhum de nós. E o apóstolo Paulo coloca isso da seguinte forma em Romanos 8,32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós como nos não dará também com ele todas as coisas se ele já nos deu o que era mais precioso como ele não vai nos dar as demais coisas e como o próprio Senhor Jesus falou se tu podes crer tudo é possível ao que crer diga comigo, se tu podes crer tudo é possível ao que crer essa é uma palavra de Deus para você, se você pode crer, tudo é possível o que crer, o pai de um jovem levou seu filho para que os discípulos orassem por ele e o seu filho pudesse ser curado, os discípulos oraram, os discípulos procuraram ali trazer cura, libertação aquele jovem e nada quando Jesus chega diz olha o discípulo estava aí tentando curar esse rapaz e não conseguiu aí o pai dele chega para Jesus e diz assim se tu podes tem alguma coisa que Jesus não pode? se tu podes tem compaixão se tu podes Aí o Senhor olha para ele e diz assim ó, tudo é possível ao que crer, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Ele pergunta, se tu podes, tem compaixão, cura meu filho. E o Senhor olha para ele e diz, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Você pode crer? O Senhor diz para você e para mim, tudo é possível ao que crer. E a palavra de Deus nos diz em Lucas 1,37... Porque para Deus nada é impossível. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Porque para Deus nada é impossível. O que, é que você tem cultivado na tua mente no teu coração esses dias que para você parece algo tão impossível, o Senhor está dizendo para você, se tu podes crer, tudo é possível que crer, porque para Deus, nada é impossível, se a fé, se a fé ela é tão importante, para a nossa salvação, para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida de santidade, e para vencer o, mu o mundo, e tudo isso nos no era é impossível, tudo isso não pode ser alcançado pela força do nosso braço, não pode ser alcançado pela nossa inteligência, não pode ser alcançado pela nossa boa relação com o próximo, não pode ser alcançado pela prática de boas obras, e se nós alcançamos tudo isso pela fé, e pela fé nos aproximamos do Senhor, e ao nos aproximar do Senhor temos recebido todas essas coisas, imagina as coisas menores o Senhor diz para você se tu podes crer tudo é possível ao que crer já que, que fé é tão importante para a vida cristã e já que a fé é dinâmica e nós precisamos experimentar e viver a dinâmica crescente da nossa fé porque a fé ela cresce o apóstolo Paulo dá graças pela igreja em Tessalônica e uma das razões porque Ele dá graças é porque a fé cresce muitíssimo. Eu queria falar sobre duas partes na mensagem de hoje. A primeira é: o que você pode fazer para não minar a sua fé? E a segunda é: o que você pode fazer para que a sua fé cresça? Amém? Então vamos primeiro falar sobre aquilo que eu e você precisamos evitar fazer para não minar a nossa fé, para não reduzir, destruir a nossa fé. Primeiro é não duvidar, não duvide, porque aquele que duvida não crê. Diz a palavra de Deus em Mateus 14, 31 que Jesus estendendo a mão segurou Pedro e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Na verdade ele começa a andar sobre as águas, o que faz ele começar a afundar, é porque ele olha as circunstâncias e deixa de olhar para Cristo, e quando ele deixa de olhar para Cristo, ele passa a ter fé no pavor que o vento, da tempestade vem sobre ele, quando ele estava olhando para Cristo, ele começa a andar sobre as águas, como Cristo estava andando sobre as águas, mas quando ele sente o vento, e ele olha o vento, ele deixa de olhar em quem tem que estar a fé dele, quando nós desviamos a nossa atenção, para as circunstâncias, e deixamos o nosso olhar distante de Cristo, nós perdemos a nossa segurança, e aí nós começamos a duvidar, Ficamos entre, estou mesmo andando sobre as águas ou não? E agora, se eu afundar diante desse vento e dessa situação toda? E o Senhor segura ele, ele clama pelo Senhor, segura ele e diz, Homem de pequena fé, por que duvidar? Ou seja, se você não tivesse duvidado, você tinha continuado andando comigo sobre as águas. A dúvida ela mina a nossa fé, Tiago capítulo 1 verso 6 a 8 diz, peça porém com fé, não duvidando, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, ela vai, quando você pensa que ela vai, ela volta já percebeu aqueles momentos da nossa fé que a gente acha, agora a gente vai quando a gente está indo, parece que a gente está voltando de novo como a onda do mar que é levada pelo vento, lançada de uma por outra parte não pense tal homem, diz a palavra de Deus que receberá do Senhor alguma coisa não pense que você vai receber alguma coisa o homem de coração dobre o homem de coração com dúvida, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Quem tem dúvida, ele acaba ficando muito inconstante em seus caminhos. Ele segue, será que era esse caminho mesmo? Ele quer voltar atrás, quer tentar outro, contar no outro, mas era esse mesmo. Falta ali a firmeza da fé. A dúvida, ela é muito prejudicial à fé. E quem planta dúvida em nossos corações... Muitas vezes são pássaros que lançam sementes, sementes de dúvidas, e a gente está fragilizado no conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais fragilizado nós somos do conhecimento da palavra de Deus, mais suscetíveis nós somos às dúvidas. Então, uma das coisas que a gente tem que procurar evitar é não duvidar. Às vezes Deus ministro e fala alguma coisa especificamente ao nosso coração e naquele momento a gente não tem certeza se é Deus que está falando mas a gente pode falar com o Espírito Santo Espírito Santo, se o Senhor está falando comigo faz-me entender o timbre e o tom da tua voz para que eu não possa duvidar daquilo que tu estás falando comigo então a primeira coisa você deve cuidar do seu coração para crer e não duvidar a segunda que mina a nossa fé é a mentira. Qual é a segunda? Mentira. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12 diz, Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram, o amor da verdade para serem salvos, porque não creram para serem salvos, é por esse motivo não tiveram fé para serem salvos, é por esse motivo pois que Deus lhes manda a operação do erro, a operação da mentira, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, diz a palavra de Deus que o diabo é o pai da mentira. É aí onde entra todo o cuidado que eu e você precisamos ter com as mentiras. Essas mentiras, sejam elas de onde que elas venham, pode vir dos maiores especialistas, das pessoas com grande reputação e autoridade aí fora, mas se não tiver condizente com a verdade da palavra de Deus, você tem que rejeitar. Sabe por quê? Porque essa mentira ela começa a destruir verdades daquilo que a palavra de Deus ensina para nós. Isso é bem claro, por exemplo, nesses dias, é, um, o ministro da educação que foi empossado, ele é um pastor presbiteriano e a mídia caiu em cima para criticar porque ele defende a disciplina de crianças e o que ele defende não é algo inventado dele, é algo tirado das escrituras. E quando a gente abraça essa ideia de que não se pode disciplinar crianças, na verdade, nós estamos abraçando uma mentira. E nós estamos deixando de crer no que a palavra de Deus diz para crer em coisas diferentes da palavra de Deus. Nós estamos abrindo espaço para a nossa fé seminada. Nós estamos dizendo que hoje nós somos mais capazes do que Deus de dizer como que nós podemos ou não criar os nossos filhos ninguém está falando aqui de violência contra as crianças mas nós também não estamos falando aqui de ausência de disciplina das nossas crianças e aí o que chama atenção é quantos de nós cristãos nos colocamos aplaudindo esse tipo de mídia sabe, é, ou é duas coisas, ou a gente não está lendo a bíblia e a gente não sabe o que a bíblia ensina a respeito disso ou a gente está lendo a Bíblia e a gente está preferindo desacreditar na Bíblia e acreditar no que o homem fala. Mas como eu disse aqui semana passada, eu prefiro acreditar no Criador do que na criatura. É? Eu prefiro crer no Criador do que na criatura. Não basta ter fé, tem desfé em Deus. Amém? Não basta ter fé, tem desfé em Deus. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos nos apartar da mentira, tá? É, e aí eu vou falar um pouco mais também disso, mais adiante, no quarto, tá? Mas se a parte da mentira, porque a mentira, ela trabalha justamente contra a verdade. E a mentira, ela, vai minar a sua fé. Diz a palavra de Deus, que o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Terceiro é murmuração, qual é o terceiro? Murmuração. É outra mina destrutiva da fé, a murmuração. Números 14, 27 a 30, olha só o que Deus diz. Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de vinte anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. O próprio Deus falando, olha o que Deus diz olha, porque vocês murmuraram, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não aguento mais, não suporto mais estar sofrendo as murmurações de vocês, pois eu vou dizer algo para vocês, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros, o que, que é a murmuração? murmurador queridos, é aquele que ao invés de clamar a Deus, ele reclama, sabe? Ele reclama, ele não ele não reclama a Deus, ele reclama a murmuração é própria de quem não consegue crer na promessa, quem não é grato a Deus, quem não confia em Deus então quando nós começamos a murmurar, nós não percebemos, mas nós começamos a minar a nossa fé, e olha só o que, que Deus faz, olha só o que, que Deus faz, quer saber de uma coisa Moisés, diga a esse povo que eu não vou fazer conforme eu falei que faria com eles eu vou fazer com eles conforme eles têm dito. Eles não estão murmurando, pois é isso que eles vão ter. Eles não estão reclamando, pois é isso que eles vão ter. Eles vão ter de acordo com a reclamação deles... e não de acordo com aquilo que eu tenho dado a eles. E Deus deu a eles uma promessa. O que eles precisavam era crer. Se eles crescem na promessa de Deus... eles receberiam pela fé aquilo que Deus ia dar. Aí Deus disse, só vai receber Josué e Caleb... e aqueles de 20 anos para baixo que está entre vocês todos os demais eu vou fazer conforme eu ouvi vocês falarem aos meus ouvidos, é uma escolha que a gente precisa fazer, o que é a fé? A fé é ouvir Deus e crer e viver segundo essa promessa, mas as coisas ainda não são assim, não tem problema, o visível é formado do que é, está lembrado semana passada? Não é o visível que determinou o invisível, é o invisível que deu origem ao visível. Então se Deus me tem uma promessa, eu não vou estar movido pelo que os meus olhos veem, eu vou estar movido pela promessa que Deus me deu. Então a certa hora, aquilo que é visível, vai acompanhar aquilo que foi determinado no invisível... Vai acompanhar aquilo que foi determinado por Deus. E isso é fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e daquelas que nós não vemos, a certeza das coisas que nós não vemos. Nós não estamos enxergando aqui, mas nós vemos já pela fé. Então, a fé, eu ouço a voz de Deus, ouço a promessa de Deus, ouço a palavra de Deus e eu creio. Mas a murmuração é o seguinte: eu ignoro a promessa de Deus e eu me atento somente à situação presente eu estou reclamando, eu estou sempre murmurando, eu não clamo a Deus nas minhas necessidades, nas minhas dores e aflições, eu reclamo, reclamo da vida, reclamo de tudo, eu não consigo ter um coração grato, a murmuração ela mina a fé, ela destrói a fé, a murmuração ela nos afasta de Deus, então é, a mentira mina a nossa fé, a murmuração mina a nossa fé, e a dúvida mina a nossa fé. E a quarta, que nós também precisamos evitar, porque mina a nossa fé, é a má companhia. É o que? Má companhia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu ando com incrédulo só converso sobre incredulidade só converso que você acredita que isso vai encher o meu coração de fé se eu ando com quem blasfema, com quem zomba de Deus e eu não estou ali andando com eles como Jesus que andava para influenciar eu estou ali simplesmente me abrindo a essas más companhias a Bíblia diz que as más conversações elas corrompem os bons costumes e as más conversações, as más companhias, você pode ter elas inclusive dentro do, 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 do círculo evangélico, às vezes você pensa que as más companhias só são fora do ciclo evangélico, não, tem crente que precisa aprender a conversar, você chega perto dele, é só má conversação, e conversação que corrompe os bons costumes, e sumir a nossa fé, sumina a nossa fé, eu já vi gente que estava caminhando tão bem, no crescente com Cristo, e encostou com um crente que não estava querendo muita coisa com Jesus, quando dá fé aquela pessoa começa a declinar na fé, e eu já vi até gente se afastar dos caminhos do Senhor né, então a gente precisa ter cuidado Segunda 2 Tessalonicenses 3:6 diz assim mandamos-vos porém irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente não segundo a tradição que a de nós recebeu se você tem um irmão na igreja, que você olha para ele você fica escandalizado pela conduta dele que você diz, rapaz, nem os não crentes que eu conheço não é desse jeito não ande com ele, se aparte depois de você repreender ele uma ou duas vezes procurar ajudar ele a andar no caminho se ele não quer aparte-se você está entendendo? Não adianta. Você tenta ajudá-lo, você repreende, se ele continua nesse caminho desordenado, você tem que se apartar dele. Não chame para tomar café com você, não vá na casa dele, não chame ele para sua casa. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela vai virar para você um vetor para minar a sua fé. Sabe aquele crente que quando você senta com ele, ele só fala dos outros? Você repreende ele, em amor mas você percebe que ele continua do mesmo jeito você vai ter que se afastar dele porque se você não se afastar daqui a pouco é você que está também só falando mal dos outros você vai começar a espelhar o que o outro está fazendo e sabe o que é que isso acontece com você, comigo e com qual de nós isso começa a minar a nossa fé isso mina a nossa fé rogo-vos irmãos, Romanos 16 17... que noteis os que promovem dissensões e escândalos... contra a doutrina que aprendestes... desviai-vos deles... tudo é palavra de Deus... não sou eu que estou dizendo para você se afastar... é o próprio Deus está dizendo para nós nos afastar... sabe aqueles que procuram promover divisão... colocar um contra o outro... sabe... escândalos contra o ensino da palavra de Deus que você tem aprendido na sua leitura diária, e tem aprendido nas ministrações, o Senhor diz para ele, desvie-se deles, desvie-se deles, às vezes a gente escuta, né, alguém naquela rebeldia do coração, e a gente não percebe como a rebeldia, ela tem um poder de contágio maior, do que a obediência, você sabia disso? A rebeldia ela tem um poder muito maior de contagiar, do que a obediência, então, qual é a melhor coisa que a gente faz? A gente se recua, se afasta, para a gente aprender com quem gosta de obedecer e gosta do Senhor. Sabe? Eu gosto de estar perto de pessoas que possam me inspirar a fé, pessoas que possam me jogar para mais perto de Jesus. Sabe? Eu, eu gasto tempo com pessoas que estão lutando, estão passando dificuldade, sabe, numa luta pessoal, estão numa dessas condições, mas não está porque quer, quer mudar, mas está na luta, está no processo, eu gasto tempo, gasto tempo, caminho, até ver a pessoa vencer, mas quando a pessoa não quer, ela quer continuar na mesma condição, gente, não dá, tem que se afastar, é palavra de Deus para nós, tem que se afastar, tem que se afastar e tem que cuidar de outro. Amém? Ajudar outro a crescer. Segundo, segundo João capítulo 10. Se alguém vem ter, ter convosco e não traz esta doutrina, não traz o ensino, não traz o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não recebais em casa nem tampouco o saudeis. Gente, isso é tão forte que a gente assim, está na Bíblia a gente diz assim Jesus é para ser desse jeitinho aqui mesmo Jesus nesse mundo tão inclusivista que você tem que aceitar tudo o único, o único que a gente não aceita muitas vezes somos nós mesmos né mas nesse mundo que você tem que aceitar tudo e não pode discordar porque se você discordar você é um intolerante a Bíblia olha e diz para nós o seguinte, se alguém vier ter convosco que não traz esse ensino, não traz essa doutrina, não recebais em caso nem tampouco o saudeis. isso aqui está associado com aquele segundo item lá também, da mentira, né? é a mentira e essa má companhia, uma má companhia que vai trazer um falso ensino do Evangelho, você lembrar vocês aqui a igreja da, é, da Galáxia, o que, que aconteceu? chegaram pessoas e começaram a ensinar um evangelho distorcido no meio da igreja. E aí as pessoas começaram a crer naquela mentira, a fé delas começaram a ser minada. O apóstolo Paulo precisou escrever uma carta. Uma das cartas mais é a carta mais dura do apóstolo Paulo a é uma igreja as igrejas sempre ele começa elogiando, falando alguma coisa boa da igreja, essa, essa igreja ele já desce, já chega descendo o chicote, e diz assim, olha o que está que acontecendo com vocês, que vocês estão se afastando da graça, caíram da graça, vocês se afastaram do verdadeiro evangelho para outro evangelho, que não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho, Companhias que chegaram com outro ensino, que não devem nem ser recebidas em nosso meio. Mas eu penso que se João fosse escrever essa carta hoje, eu e você íamos entrar no estreito. Sabe por quê? Porque quando a gente fala daqueles que vêm com outro ensino e não receberem em nossa casa, eu percebo que a gente recebe em nossa casa muita coisa que João pelo Espírito de Deus não aprovaria sabe na nossa tela do Netflix no Youtube e outras redes sabe que a gente está consumindo muito ensino falso e de uma forma muito perigosa né? não é proibido ninguém ver conteúdo digital não é proibido ninguém ver um filme, uma série mas muitos de nós não nos percebemos que estamos recebendo em casa alguém que vem com outra doutrina e com outro ensino e de uma forma muito perigosa, por quê? porque quando nós ministramos nós estamos aqui falando ao seu entendimento e ao seu espírito mas quando nós assistimos uma arte, né, ela não fala a tua razão, ela fala as tuas emoções. E quando ela fala as tuas emoções, elas desarmam as tuas defesas contra uma verdade, uma, uma verdade que está sendo atacada. Aí tu faz parte de um enredo, de uma história, que tu não percebe que tu começa a torcer por algo que é totalmente contrário à palavra de Deus, aí você pensa o seguinte, não mas eu estou torcendo, depois você querendo raci... justificar, é apenas dentro da trama, mas você não percebe que aquilo está destruindo as tuas bases, para que você também passe a crer na vida dessa forma, e aí nós temos vários valores sendo quebrados e atingidos, e a gente às vezes não sabe, porque antes nós éramos tão firmes em algumas coisas, e agora nós estamos mais relaxados, já estamos aceitando coisas que nós não aceitávamos, e coisas que não são condizentes com o que Deus diz para nós. Então eu penso que se João estivesse escrevendo essa carta hoje para a gente, se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, ele não ia falar alguém só pessoa não porque a gente tem recebido dentro de casa coisas que eu tenho certeza que Jesus não recebia na casa dele e lembre que você agora é casa do Senhor então se ele não recebe eu e você não devemos receber devemos ser mais criteriosos mais criteriosos você diz é só um filme pastor se eu não assisto filme, eu assisto. Quando eu arrumo um tempinho, eu assisto. Mas é. Às vezes nós temos tantas exposições a ataques da verdade e a gente não percebe como aquilo vai entrando vai entrando. E a gente passa a crer na mentira e a nossa fé, que é fundamentada na verdade, começa a ser minada por um engano e por uma mentira. Quem não viu em sua história, algum jovem entrar numa faculdade, entrar tão, tão bem e sair tão mal? Não é? Eu, eu entrei e Jesus me guardou e se você entrar, Jesus também pode lhe guardar, mas se você não se alimentar da verdade, vão repetir tantas mentiras, que você vai começar a ser engolfado pela mentira, e a verdade, vai começar a ser atacada e a sua fé vai ser minada, não dê espaço, não dê espaço à dúvida, não dê espaço à mentira, não dê espaço à murmuração, não dê espaço a má companhia, porque elas podem minar a sua fé. Quem aqui já alcançou algo na sua vida, que você olha para você e você diz, isso eu não alcançaria, mas chegou uma pessoa do meu lado e disse assim, vamos que vai dar certo quem já conseguiu alcançar algo que você tinha certeza que não conseguiria, recebeu uma mensagem, uma ligação, alguém colocou-se do seu lado, então assim como uma boa companhia pode te lançar para frente, uma má companhia pode te jogar para trás, de forma que você não alcança a promessa de Deus. E o que, que você pode fazer para aumentar a sua fé? O que, que você pode fazer para aumentar a sua fé? Vou citar para você três coisas que você pode fazer para aumentar a sua fé. Primeira, pedir ao autor da fé. O Senhor começou a falar sobre perdoar. Alguém aqui está precisando perdoar alguém? Precisa se identificar não, mas escuta esse aqui, ó. O Senhor falou sobre perdoar. Aí o Senhor falou sobre perdoa 70 vezes 7. Aí sabe o que foi que os apóstolos disseram, disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Senhor, acrescenta a nossa fé, dá para a gente entender o seguinte, primeiro, que aquele que quer obedecer, ele precisa crer, então eles estão dizendo assim, Senhor, a gente quer obedecer Senhor, mas acrescenta a nossa fé, a gente está precisando de fé para conseguir fazer isso, aí sabe o que Jesus diz? Olha, vocês estão vendo esse cômodo aqui? Se vocês disserem o seguinte, com fé, não duvidando, sai-te daqui, lança-te lá para lá, ele sairá daqui, e se lançará para lá, conforme você pedir, Você Senhor está dizendo o seguinte, se você tiver fé, sabe essa falta de perdão que está no teu coração, você vai determinadamente agir de acordo com a sua fé, e você vai liberar o perdão, em obediência à vontade de Deus, e aí ele diz Senhor, assim, acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos a fé, uma outra história é justamente a que falamos aqui, sobre aquele menino, aquele filho doente, que o pai levou até Jesus, e ele chega e diz assim, ele exclama, né, depois de dizer, se tu podes crer, tudo é possível o que crer, aí ele olha para Jesus, chorando, exclamando, e ele diz, eu creio, mas logo em seguida ele diz, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, sabe, é um pai que já devia certamente ter tentado tantas coisas, que já viu o seu filho sofrer, que já viu o seu filho ter ataque, em cima de água, em cima de fogo, e assim, o que ele mais quer é ver o seu filho curado, que o seu filho não tem que passar por aquilo tudo de novo, e o Senhor diz, olha, se tu podes crer, tudo é possível o que crer, e ele olha e diz assim, eu creio, é, mas me ajuda na minha falta de fé sabe aquele momento que a gente crê e assim não tem fé suficiente ele diz eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé você pode pedir ao Senhor olha ah, que eu estou assim oh Jesus me ajuda Jesus eu quero crer me ajuda Senhor eu quero crer me ajuda eu estou precisando da tua ajuda, então peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça ao Senhor, peça a Deus, os apóstolos pediram, aquele pai pediu e Jesus libertou e curou o filho dele, segunda coisa que você pode fazer, para que a sua fé cresça, é ler e ouvir a palavra de Deus, eu sei que vocês sabem disso, mas o que está que faltando para você colocar em prática? Não adianta você saber que você precisa ler a palavra de Deus, isso não vai gerar fé no seu coração, você precisa começar a ler e ouvir a palavra de Deus, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então coloque na sua prática diária, um momento de leitura das Sagradas Escrituras pastor você acredita que me dá logo sono na hora que eu começo a ler a Bíblia claro que eu acredito e é de eu não acreditar você acha que, você acha que o inimigo quer que a sua fé cresça? Hã? você acha que o inimigo quer que a sua fé cresça? não quer de jeito nenhum o que ele puder fazer para minar a sua fé ele vai fazer e sabe o que Jesus diz para a gente a respeito disso? Jesus diz para a gente que o Espírito está pronto, o Espírito o quê? mas a carne é fraca, a carne ela não quer buscar, mas o Espírito está pronto, ele anseia por isso, ele deseja por isso, então coloca numa prática diária sua, eu vou ouvir Deus falando comigo na sua palavra, eu vou ler a palavra de Deus diariamente, e a minha fé vai crescer, quando eu percebo assim, que a minha fé, está, precisando ser acrescentada, eu já entendo logo, eu tenho que aumentar o meu tempo de leitura da palavra de Deus, eu preciso ouvir mais Deus através da sua palavra, quando eu vejo o mundo querer desconstruir uma desesperança total para mim, eu espero aí, que eu agora preciso parar e ouvir, não o que o mundo está dizendo, mas ouvir o que Deus está dizendo na Sua palavra. Gente, aquilo ali é transformador para a gente ver o mundo segundo a perspectiva de Deus. Então, assim, começa a ler a palavra. Pastor, começa por onde? Começa pelos evangelhos. Pastor, leu quantos capítulos? Lê até versículo, mas lê todo dia. Amém? Mas tem um momento que você não vai aguentar ler, ler só o versículo. e querer ler mais. Mas comece pelo pouco. O mais importante é a constância. Mais importante é o quê? Constância. A quantidade, ela vai vir com o tempo. Pastor, mas eu não entendo nada. Continue lendo. Que o Espírito Santo uma hora vai abrir. Tem dia que eu abro a Bíblia. E eu leio e... Senhor, a luz do Espírito Santo que eu entendo coisas, vejo coisas que eu não vi nunca nas minhas leituras nas minhas meditações, fico maravilhado com o que o Senhor está falando e tal e tem dia que eu abro e leio e assim Senhor não estou entendendo esse negócio aqui e leio e Senhor como é que é isso aqui então não se desespere quando você abre a Bíblia e você, eu não estou entendendo nada Isso acontece. Amém. Isso acontece. E a gente nunca vai entender tudo. Deus é demais. Ele não é o objetozinho que a gente bota no laboratório não. Ele é o Criador. Agora deixa eu dar uma boa notícia para você. você tem o um autor do seu lado na hora da leitura você pode dizer assim Senhor já chega pertinho joga a luz no meu entendimento faz entender o que tu estás falando aqui me traz Senhor Deus compreensão do que o Senhor está falando aqui porque eu quero ouvir a tua voz e ouça Deus falar com você amém amém João capítulo 4 e 50, Jesus disse para um outro também que estava com seu filho enfermo, disse assim vai o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e foi. O homem creu na palavra. A palavra gerou fé e ele foi sabendo que seu filho já estava curado. Não porque tinha visto seu filho, mas porque Jesus disse, vai, teu filho vive. Ele ouviu a palavra e creu. lança a rede. Senhor, nós pescamos a noite toda, mas segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, nós lançaremos. E Ele lança e faz uma pesca milagrosa. Se você não se abre para ouvir Deus em Sua palavra, presta atenção: se você não se abre para ouvir Deus em Sua palavra, Deus também não ouvirá você. Você entendeu? Se você não abre o seu coração para ouvir Deus na sua palavra, Deus não vai ouvir você. Provérbios, capítulo 28 e 9, diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, de atentar o que Deus tem a falar na sua palavra, até a sua oração vai ser abominável porque aqueles que desprezam ouvir Deus querem falar com Deus já pensou? pensa o seguinte sabe aquela pessoa que senta do seu lado e só ela fala e na hora que tu vai falar, ela não, já estou tô, tô indo embora sabe aquela pessoa que senta com você ela não deixa você falar e só ela fala é até difícil né Na hora que, que você apaga eu não aguento não se eu ficar uma hora para o senhor falar uma hora, se eu ficar duas horas para o falar duas horas, se eu ficar quatro horas para o falar quatro horas, mas ela não deixa você falar. Difícil não é? Aí você chega para Deus, não quer ouvir Deus falar e só quer falar com Ele. Aquele que se desvia para ouvir o que Deus tem para falar em Sua palavra, o Senhor diz que até a sua oração é abominável. Então ouça Deus na palavra, porque pela palavra Ele quer gerar fé porque sem fé é impossível agradar a Deus, e por último, aperfeiçoe a sua fé com obras, aperfeiçoe a sua fé com obras, Tiago 2,18-22 diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios o creem e estremecem, ou seja, os demônios creem e estremecem, que há um só Deus, mas ó homem vão, tolo, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? bem vez que a fé é operou juntamente com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada pelas obras a fé foi o Senhor disse assim, Abraão toma teu filho, teu único filho que eu quero ele sacrifica ele para mim Senhor eu creio em ti e eu faço isso pela fé, tá feito Senhor foi assim que ele fez? eu creio em ti e eu vou fazer isso e ele operou, ele pegou o seu filho, ele subiu ao monte, para oferecer ao Senhor, sim ou não? A fé dele está manifesta nas obras, e como diz o autor, o irmão de Jesus Tiago, pelo Espírito Santo de Deus, a fé operou juntamente com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, caso a sua fé não apresente obras, ela é uma fé morta, é uma fé que não opera, é uma fé que não tem poder de mover o visível ao invisível, nem o invisível ao visível, porque diz a palavra de Deus, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, então você precisa agir pela fé, se você não age pela fé, se você não opera pela fé, gente essa fé que está em você, o que está em mim ela é morta, a fé ela tem que ser manifesta nas obras, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, ah Senhor confio em ti, fica parado, isso não é fé, fé é obras, é botar o pé no caminho e caminhar segundo a direção de Deus o Senhor dá uma direção para você fé é você seguir na direção que Deus dá toma aí uma volta sobre Jericó Senhor, isso não funciona nunca vi nenhuma nenhum estratégia de guerra funcionar desse jeito dá a volta Josué foi lá e deu a volta um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, no sete dias deu as sete voltas e o que aconteceu? a muralha ruiu, caiu a fé, ela é aperfeiçoada pelas obras... o Senhor diz assim... perdoa aquele que te ofende... você perdoa... você nem percebe... a tua fé começa a ser aperfeiçoada... você pode perceber... que quanto mais você obedece... ao Senhor... você pode perceber... como você vai crescendo em fé... você vai ficando mais sensível... à voz de Deus... e você vai... movendo-se de forma mais... clara... ao movimento e à direção de Deus... por quê? porque a fé é aperfeiçoada... pelas obras... A fé, ela é invisível, mas ela é operada no mundo visível. Então, em nome de Jesus, abracemos isso... Peçamos a Deus fé, peçamos ao autor da nossa fé, fé, Senhor. Acrescenta-nos a fé, que a nossa fé cresça, Senhor. Leamos a palavra, ouçamos a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E vamos, queridos, aperfeiçoar a nossa fé com obras, porque o Brasil está vivendo uma vergonha. Muito evangélico que diz que é salvo pela fé, mas não tem obras. Não tem obras as obras muitas vezes parecem obras de ímpio parecem obras de quem não crê parecem obras de quem não tem fé nós não somos destes... nós somos salvos para ter novas obras... para caminhar no caminho das boas obras... preparado para aqueles que creem em Cristo Jesus... o Filho de Deus... as nossas obras precisam ser manifestas... nós não fazemos obras para sermos salvos... nós fazemos movidos pela fé... que manifesta as nossas obras... porque nós somos salvos... porque o Senhor tem transformado a nossa vida... ninguém pode ser salvo por suas obras mas também ninguém que é salvo, é uma pessoa que não opera obras que glorifica a Deus. Amém? Portanto, queridos, que Deus nos ajude a afastar de nós, tudo aquilo que pode minar a nossa fé, a dúvida, a mentira, a murmuração, as más companhias, e Ele também possa nos ajudar, por Cristo Jesus, autor e consumador da fé, a dar crescimento à minha fé, e a sua fé, através da nossa petição, Senhor aumenta-nos a fé, através da nossa dedicação a ouvir e a ler a palavra de Deus e também através das nossas obras, que elas possam aperfeiçoar a nossa fé e o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas, fiquemos de pé. glória a Deus feche seus olhos, com a sua cabeça, deixa eu orar por sua vida, Senhor em nome de Jesus sabemos que tu tem nos chamado para viver um tempo diferente ó Pai, não um tempo diferente produzido por homens não um tempo diferente produzido Senhor Deus, pelo que estão dizendo aí ao redor do mundo ó Pai não, não, é um tempo diferente Senhor Deus, determinado por ti para aqueles que creem, possam viver, Senhor Deus, em águas mais profundas do relacionamento contigo, possa dar passos, Senhor Deus, que nunca foram dados antes, possa alcançar, Senhor Deus, o que nunca foi alcançado antes, é por isso mesmo, Senhor, que Tu tem trazido uma série de mensagens, abre espaço para o novo, e é por isso que Tu tem nos trazido, Senhor Deus, a ouvir de Ti, sobre fé, porque nós precisamos de fé, para viver as Tuas promessas e aquilo que Tu tem para nós. Obrigado Senhor Deus, porque Tu tem falado conosco e oramos a Ti, aumenta-nos a fé. Senhor Deus, em nome de Jesus, que possamos nos afastar de tudo o que mina a nossa fé e que nós possamos, Senhor Deus, praticar aquilo, ó Pai, que venha fazer crescer e crescer ainda mais, cada vez mais, crescer muitíssimo a nossa fé em o nome de Jesus. Protege Senhor Deus, mentes e corações dos ataques do inimigo, e que cada um que está em pé Senhor Deus, possa permanecer em pé, que tu possa segurar com tua forte mão ó Pai, e que nós possamos dar passos crescentes de fé, e o teu nome possa ser honrado e glorificado em nossas vidas, fortalece Senhor Deus, aqueles que estão fragilizados. Ó oh, Senhor, vem nesta hora Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo ó oh, Pai, vem fortalecer Senhor Deus, vem aplicar Senhor Deus ao coração nesta hora, a palavra que Tu tem ministrado nesta noite Senhor Deus, se Tu podes crer tudo é possível ao que crer, porque nada é impossível para Deus, e que a sua fé cresça Senhor Deus, e o teu nome possa ser honrado e glorificado na vida do teu filho e da tua filha, em o um nome de Jesus Cristo, amém e amém, glória a Deus, há alguém entre nós que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber o perdão dos seus pecados e ser feito filho de Deus, o Senhor tem salvação para você, há alguém entre nós para receber Jesus como o Senhor e Salvador sua vida, ou se reconciliar, se, dá, dá, se há, dá um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você hoje, há alguém, queremos orar por sua vida, para você dar esse passo, de fé. Alguém que nos acompanha também... Pela internet, no nosso canal do Youtube... Que deseja receber Jesus... Como Senhor e Salvador da sua vida... Ou se reconciliar... Se você deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida... Nesta hora, quero orar por você... Quero te convidar... A dar o passo... A decisão mais importante da sua vida... Entregar o seu coração a Jesus... Esse é um passo dado por fé... Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus... Quando você dar esse passo você está alcançando tudo aquilo que Jesus conquistou para você lá na cruz, seus pecados estão sendo perdoados, seu nome está sendo escrito no livro da vida, o Espírito Santo está vindo morar em você, você está sendo feito nesta hora, filho de Deus e filha de Deus, deixa eu orar por sua vida, coloca a mão sobre o seu coração, você que está recebendo Jesus nessa hora, e está ...entregando a sua vida a Jesus, ora comigo repetindo comigo essas palavras, Senhor, sou um pecador, e preciso de um Salvador, ...e eu creio que só Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador, e que ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus, ...por isso, eu recebo Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, amém, em nome de Jesus, receba a alegria da salvação no seu coração, você agora faz parte do povo de Deus, e diz a palavra de Deus que é a festa nos céus, compartilha com a gente o teu nome e o teu contato pelo link que aparece agora no dispositivo, que nós queremos ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus, se você está se reconciliando com o Senhor nessa hora, curva a sua cabeça, deixa orar por sua vida, Senhor, em nome de Jesus, apresento esta vida que se reconcilia contigo nesta hora. Que em nome do teu Filho, amado Jesus, os seus pecados sejam perdoados, ó Pai. Que, Senhor Deus, esse peso do inimigo contra a vida desta pessoa, nesta hora, ó Pai, seja quebrado e caia por terra. E que agora, Senhor Deus, ela possa sentir, Senhor Deus, a leveza no seu espírito, na sua alma. Aleluia, da libertação que tu lhe traz nesta hora, Senhor e que em nome de Jesus seus pecados sejam perdoados seus passos sejam firmados no caminho da verdade e que nunca mais ó Pai, ela volte a olhar para trás em o um nome de Jesus Cristo Amém seja bem vindo de volta à casa do Pai compartilha com a gente teu contato compartilha com a gente também o meio pelo qual, teu nome o meu pelo qual nós vamos entrar em contato com você para ajudar você a se firmar na fé em Cristo Jesus